0: Merhaba ben Esen. Bu bölümde benim için hep çok önemli olmuş bir meseleden bahsedeceğim. Kilo meselesi. Çoğu insan için, özellikle de kadınlar için bedeni dertli bir mesele. Hep yetersiz ve düzeltilmesi gereken sorunlu bir mesele. Bu arada Beden olumlama hareketini sonuna kadar destekliyorum. Bu hareket kiloyla sınırlı değil. Farklı renk bedenler, az ya da fazla uzva sahip bedenler, zayıf, şişman, obez bedenler, trans bedenler gibi birbirinden farklı her beden için eşit haklar ve şartlar isteyen, her bedenin değerli olduğunu söyleyen bir hareket. Oluşturulan ideal bedenlere ulaşma çabamızı, dünyayı güzelleştirmeye harcama fikrine dayanan bir hareket. Desteklememek saçma ve anlamsız olur zaten. Ama ben kilo meselesini konuşmak istiyorum. Çünkü daha çok empati yapabildiğim bir mesele. Yemek yemeyi çok seviyorum. Ama bazen spor yapma ve az yeme halini deli gibi savunuyorum. Buna gönül veriyorum. Bazen de istediğini yeme ve şişmanlık halini deli gibi savunuyorum. 27 yaşındayım ve bu zamana kadar 3-4 kere hepsinde de 10 kiloya yakın kilo verdim aldım. Bunu başarı hikayesi olarak anlatmıyorum tabii ki. Birçok insan tarafından spor yapan fit insanlar... İradeli, başarılı olarak görülüyor. Kilolu insanlarsa acınası, iradesiz, başarısız olarak görünüyor. Ne alaka yani? Ben 10 kiloyu verdiğimde de aldığımda da aynı kişiyim. Karakterimi, başarımı tartıdaki sayılar belirlemiyor, belirleyemez. Bir de her kilo veren, spor yapan sanki dünyayı kurtarmış gibi gururlu. Nasıl kilo verdiğini anlatıyor. Büyük iş yani, aferin. Kilo vermek istersen ve şartlara uyarsan, eğer hastalık durumları ya da psikolojik boyutları yoksa bunu herkes yapabilir. Çünkü mantığı aşırı basit, bunu da herkes çok iyi biliyor. Harcadığın miktar vücudunu aldıklarından daha fazla olursa kilon azalıyor, bu kadar. İster normal ye çok spor yap, ister az ya biraz spor yap, ister çok az ya hiç spor yapma kilo gidiyor. Eğer detaya girersek biraz beslenme ile ilgili araştırma yapanlar şunları da biliyor. Kendini çok aç bırakırsan vücut adapte olup daha az yakmaya başlar. Hayvansal gıdalar daha uzun tokluk sağlar ama sebze ağırlıklı beslenmek daha sağlıklıdır. Eğer biraz daha araştırırsan, diyetisyenlerin doktorların da birbiriyle çeliştiğini, gıda endüstrisinin oyunlarını okuyabilirsin. Ama özünde mantık belli ve basit. O zaman sen neden vermiyorsun derseniz. Çünkü yemek yemeyi seviyorum. Kilo vermeye çalıştığımdaki beslenme düzenimi tüm hayatım boyunca uygulamak istemiyorum. Spor yapmayı da dönem dönem seviyorum. Zaten serotonin hormonu salgılatıyor. Yani mutluluk ve zindelik sağlayan hormon. Spor yapınca kendimi çok iyi hissediyorum. Ama bazı dönemler adım atmak bile istemiyorum. Ayrıca bana göre kilo almış halimde fena sayılmaz. Ya bu arada 10 kilo aldım verdim diyorum ama benim kilo vermiş halim de ideal beden algısının yanından bile geçemez. Ama benim ideallerime gayet uygun. Şu anda yine kilo aldığım ve vermek istediğim bir dönemdeyim. 3-4 aydır sürekli bir diyetin içindeyim ama buna rağmen kilo aldım. Demek ki gerçekten istemedim ya da yemek yemek bu dönemde daha iyi geldi. Kendimi zorluyorum ve her yediğim için kendimi suçlu hissediyorum. Aslında genel olarak kilo vermeye odaklı yaşayan bir aileyiz biz. Annem çok güzel bir kadın olmasına rağmen çocukluğumuzdan beri hep kilo vermek için uğraşır. Ablamla ben de aynı şekilde. Biraz bu konularda içimde biriktirdiklerimi, yaşadıklarımı kusmak istiyorum. Birinin kilo meselesini önemsiyor olmasa insanların akıl vermesini gerektirmiyor. Bu insanın kendisiyle ilgili bir konu ve kimseye ilgilendirmez. Birine fikri sorulmadıkça fikir vermesin Allah aşkına. Ben önemsiyorum ve önemsiyorsam zaten bu konuyla ilgili düşünüyorumdur. Bir şeyler öğreniyorumdur. Dışarıdan gereksiz tavsiyelere ihtiyacım yoktur. Eğer öğrenmek istersem, fikir almak istersem sorarım. Spor salonuna gidiyorum mesela. Ne istiyorsun diyor hoca yağ yakmak diyorum. Beslenmeyle ilgili bilgilerini paylaşmasını istemesem de şunu ye şunu yeme demeye başlıyor hemen. Ya da hemen bu hafta neler yedin diye soruyor. Ya sana ne? Ben belki de çoğu spor hocasından daha çok araştırıyorum. Ya da ben nasıl benden salonun tasarlamamı isteyen bir müşteriye? O bana sormadan yatak odasında böyle yapın sizinki çirkin olmuş demiyorum. Ya bana fikrim sorulmamışsa beni ne ilgilendirir ki? İsterse yatağının dikine koysun ayakta uyusun. Bir de şu tipler var. Hayatı boyunca kilolu olmamış, yemek yemeyi çok sevmemiş ya da sevmiyor ya da genetik olarak ince yapılı insanlar sana akıl veriyor. Bunu yaşadığımda o insanlara yumruk atmak istiyorum. Karantinada kilo aldım. Birçok insan gibi fark edeyim çünkü bu vücutta ben yaşıyorum. Kıyafetlerimden de anlayabiliyorum. Benim hiç sevmediğim, kötü diye nitelendirdiğim bir insan bana durduk yere çok kilo almışsın, çirkin olmuşsun diyor. Sağ ol ben bilmiyordum. Neden diye soruyor. Ben de yedim çünkü dedim. Ne yiyorsun? Diyetisyene gitsene falan diyor ama tersleyemiyorum. İnsan gibi cevap veriyorum. Saçma sapan savunmalar yapıyorum. Sağlıksız değilim. Vermek istersen veririm diyorum. Ne seviyorsun? Ben tatlıyı çok seviyorum falan diyorum yani. böyle Açıklıyorum bayağı. Yanımızda da başka insanlar da var. Onlardan biri de zayıf ve muhtemelen hayatı boyunca hiç kilolu olmamış bir hemcinsim. Hadi bunları soran kişi zaten beni incitmek için soruyor. Karakteri böyle. Ama sana ne oluyor? Bana diyor ki aslında tatlıya düşkünsen, hurmalı falan sağlıklı tatlılar yapıyorlar ya onları deneyebilirsin. Hadi ya! Süper fikir. Benim hiç aklıma gelmemişti, hiç duymamıştım. Çünkü ben internete olmayan bir kabilede yaşıyorum. Benim ideal bedene uymayışım insanlarda sağlıksız olduğuma dair şeyler uyandırmış belli ki. Tek bir beden tipinin çekici, değerli ve sağlıklı olduğu fikrine acayip inanmışız. Bu estetik, güzellik, çirkinlik algısı, ideal beden algısı bizde Reklamlar, filmler, televizyon, internet ve moda yoluyla kodlanıyor. Zaman ve toplumlara göre de değişkenlik gösteriyor. Biz de yaşadığımız döneme ve yaşadığımız toplumun ideallerine göre kendimizi şekillendiriyoruz. Aslında daha çocuklukta kilolu olursak sevilmeyeceğimizi öğreniyoruz. Bize alınan oyuncaklarla da içselleştirmeye başlıyoruz. Barbie ve Ken çoğu çocukta kusursuz güzellik, zayıf olma, olma takıntısı oluşturmuştur. Ya da kiloluysan Ailen dahil herkes sana bunun iyi bir şey olmadığını anlatmaya çalışır. Bazı toplumlarda da zayıflık değil de kilolu olmak çok daha makbul olabiliyor. Bu sefer de zayıf çocuklar benzer duygular hissediyordur muhtemelen. Hatta başka toplumlara gitmeye gerek yok. Yakın zamana kadar sıfır beden modası vardı. Fazla zayıflık güzeldi. Şimdi de iri kalçalı, dolgun, yuvarlak katlı ama dümdüz karınlı bedenler güzel olarak algılanıyor. Görce daha kilolu olabiliriz ama karnımız olmamalı. İnce belli, ince bilekli olmalıyız. Kilolarımız sadece basen ve popumuzda toplanmalı. Hatta kilonun birazını dudaklarımıza ve çenemize de daha da güzel olur. Ve tuhaf bir şekilde bizler de hemen adapte oluyoruz. Bu sefer de bu ideal bedene ulaşmaya çalışıyoruz. İnsanlar önce zayıflamaya çalışıyorlar. Zayıfladı diyelim. Bu sefer biraz su kat, ama tabii ki yeterli gelmiyor. Popo dolgusu yaptırıyor. Ama sorunca hepimiz de sağlıklı olmak için bunları yaptığımızı. Artık sağlıklı beslenip spor yaptığımızı söylüyoruz. Kanıtlayamam ama çoğumuz estetik kaygıdan daha güzel ve iyi görünmek için yapıyoruz tüm bunları. Sağlıklı olmak için tercihler yapabiliriz tabi ki. Nasıl sağlıklı olmak için sigara içmemeyi tercih ediyorsak, alkol tüketmemeyi tercih ediyorsak sağlıklı beslenmeyi de tercih edebiliriz. Ama sağlıklı beslenmek kilo verdirmiyor ya da zayıflayınca sağlıklı olacağım diye bir durum yok. Eğer obez değilsek. Çünkü obezitenin hastalıkları yol açtığını biliyoruz. Yine de herkesin kendi tercihi. Alkol alana karışmıyorsak o alana da karışma hakkımız yok. Ben günde sadece bir paket cips yiyerek sağlıklı olmasa da kilo verebilirim. Ama 10 tane mı 10 tane hurma, 10 tane yumurta yersem kilo veremeyebilirim. Ya da bu ideal beden standartlarına uymadan da sağlıklı beslenerek sağlıklı olabilirim. 60'tan 53 kiloyu düştüğümüzde daha mı sağlıklı oluyoruz? Ya da sigarayı bırakmaya çalışmayıp da Sağlıklı olmak için birkaç kilo vermek istiyorum demek de ne bileyim. Hatta bazı araştırmacılar çok zayıf insanların hastalıklara karşı daha savunmasız olduğunu bile söylüyorlar. Gittiğim spor salonlarında büyük çoğunluğu sağlık sıkıntısı oluşturabilecek kadar kilolu insanlar oluşturmuyordu. Genellikle ağırlık kısmında omuz ve kol genişletmeye çalışan erkekler ve moda dergisinden fırlamış bir sürü standartlara yaklaşmış kadın oluşturuyor. Birkaç tane de özgüvensiz, ideal beden standartlarına çok uzak olan Genellikle kıyıda küste kilo vermeye çalışan insanlar oluyor. E o zaman büyük çoğunluk sağlık için değil de iyi gözükmek için kilo vermek istiyor. Ayrıca tabii ki isteyen sadece iyi gözükmek için zayıflar. İsteyen sağlıklı, isteyen sağlıksız yer. İsteyen çok yer, isteyen az yiyebilir. Ben sadece bize dayatılanlardan bizim aslında gerçekten ne istediğimizi anlayamadığımızı. Bizce kendimizce çekici olmak, güzel olmak nedir bilmeden, bunları düşünmeden... Başkalarının belirlediği ideal bedenlere ulaşmak için çabalayıp durduğumuzu vurgulamak istedim. Çünkü bizim hiçbir zaman kendimizden memnun olmanız istenmiyor. Bundan para kazanıyorlar. Biz bir kendimizden memnun olursak var ya çok büyük zarar ederler. Zayıflama hapları, çayları, yağ azaltılmış light ürünler, sağlıklı gıdalar, şekeri azaltılmış light ürünler alalım. Spor salonlarına yazılalım. Spor kıyafetleri alalım. Tamam zayıflayalım. Yetmez. Lazer yaptıralım. Saç bakımı, cilt bakımı yaptıralım, olmadı burnumuzu yaptıralım, dolgu yaptıralım, kalıcı makyaj yaptıralım, İpek kirpik takalım, protest tırnak takalım, tarmakla bitmez. Estetik ameliyatları da kötülemek istemiyorum tabii ki. Anomaliyle doğmuş çocukların topluma kazandırılması ya da kaza geçirmiş bir insanın gerekli estetik ameliyatları ya da bir insanın hayatını etkileyen sorun ettiği durumların düzeltilmesi çok güzel şeyler. Ama şunları da biliyoruz. O dönemin güzellik algısına göre kendini yeterli bulmadığı ve burun ameliyatı olmak istediği için özellikle burnunu kıranlar, mide ameliyatı olmak için gerekli 20 kiloyu da alıp ameliyata girenler ya da hayatını riske atıp merdiven altı yerlerde ameliyat olmaya çalışanlar çok üzücü. Bunların hiçbirini yapmasak da kendimizi iyi hissetmek için photoshop yapıyoruz. Photoshoplu bedenleri de gerçek zannediyoruz. Ya da o oh, photoshop yapmış oley onun da yağları var diye mutlu oluyorum. Bana çok tuhaf gelen bir başka durum var. E, tabii ki isteyen kendini istediği gibi gösterebilir, şop yapabilir. Ama sanki olay başka bir boyuta çıktı. İnsanlar burnunu yanaklarını incelten, dudak ve gözlerini büyüten efektli filtrelerle videolar çekip ciddi ciddi açıklamalar yapıyorlar ya da normal akışlarında konuşuyorlar. Ve bu çok normalleşti. Herkes bu şekilde video çekiyor. Dünya güzeli, özgüvenine bayıldığım, ilham veren bir hocam bile filtreli çekiyor videolarını. Onları yargılamıyorum. Çok görünür insanlar oldukları için çok fazla eleştiri alıp yargılanıyorlar. Yargıların bize getirdiği hal korkutucu geliyor bana. Kendi bedenlerimizi istemediğimiz bir noktaya geldik gibi. Ama beden olumlama hareketi de tam da kendi bedenine yabancılaşanlar için tüketim toplumu tarafından oluşturulan ideal bedenlere karşı içinde olduğumuz bedeni kabullenmek ve bu bedeni savunmak üzerine bir hareket. Dünyada ve Türkiye'de medyanın aldığı yeni şekilde yayılmaya başladı. Ya benim de zaten bu hareketten bu şekilde haberim oldu. Ama beden olumlamayı popülerleşmesi sebebiyle kullananlar, yanlış anlayıp tuhaf şekillerde yansıtanlar var. İnsanlara kilolu olabilirsin ama pürüzsüz, orantılı bir vücuda sahip olmalısın diyorlar resmen. Ya da doya Moda diye bir program var. Sözde 40 beden üstü kadınlar için moda. Ama sadece kıyafetlerin onları ince göstermesine evrilmiş bir program. Senin bileklerin kalın tatlı. nasıl böyle bir ayakkabı giydin? Senin göbeğini nasıl kapatabildiğini gördük, istersen kapatabileceğin kıyafetler bulabiliyorsun gibi cümleler kuruluyor. Çok aşağılayıcı. Ben de modayı aşağılıyorum. Sadece tek tip bedenler için tasarımlar üretimler yapıldığı için. insanlar giydiklerini kendine yakıştıramıyorlar çünkü onların bedeni düşünülerek tasarlanmamış. Sürekli zayıflaması için yargılanan obez birinin spor kıyafeti bulamaması bayağı ironik. Farklılıkların ne kadar değerli olduğunu bir fark edebilsek, kusurlu olmanın güzelliğini keşfetsek, bir insanda yetersiz ve kusur olarak gördüklerimize dikkatli baksak aslında mükemmel olduklarını fark etsek, başkalarının gözünden değil de kendi gözümüzden bakabilsek, kendimizi kendimizin en iyi versiyonuna getirmek için sadece kendimizle yarışabilsek, hayat ne kadar da güzel olur. Ben çok yavaştan da olsa kendi gözümden bakabilmeye başladım. Burası boy değil. Su çok güzel. Gelebilirsiniz. Bu bölüm bu kadar. Diğer bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.